0: Asturias al día, con Roberto Pato.
1: 10 de la mañana y 8 minutos, eh, encaramos ya la segunda parte de Asturias al Día en la Radio Pública, en RPA, ya saben que nos llevará hasta cerca de las diez y media de, de la mañana y en este espacio hoy vamos a hablar de un proyecto, proyecto Argo, de una expedición al corazón del mundo maya, una expedición ...que arranca el próximo 29 de julio... ...y que se va a prolongar hasta el 12 de agosto de este año 2023... ...en eh, Guatemala... ...vamos a charlar con Ángel Galicia... ...que es quien está detrás de este eh, proyecto Argo... ...que comenzó hace ya eh, algunos años... ...heredero entre comillas... ...de la célebre Ruta Quetzal... ...pero mejor eh, se lo preguntamos directamente a Ángel Galicia... ...para conocer los detalles y cómo surgió esta, esta idea... ...que se lleva desarrollando ya en los últimos años... ...Ángel Galicia, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días...
0: ...buenos días, encantado de saludarles...
1: ...muy bien, muchas gracias... ...digo bien, no, Esto, este proyecto Argo arrancó ya casi con la década de, del 2000... Con, con, ...con el siglo XXI arrancaba con el siglo XXI también, heredero, ¿se puede decir así, Ángel, de de aquella ruta Quetzal y del trabajo de Miguel de la Cuadra Salcedo?
0: Sí, sí, completamente. Es, un es, vamos a decir, uno de sus hijos, ¿no? <risa> de, de los hijos que dejó aquella ruta Quetzal, porque para ponernos en, en antecedentes, para poner en antecedentes a los oyentes, eh, les comento que yo fui su jefe de campamento durante varias ediciones de este, de este proyecto iniciático que, que emprendió Miguel de la Cuadra Salcedo y que estuvo, estuvo en marcha durante casi 30 años. Mis experiencias con Miguel de la Cuadra me permitieron conocer eh, un continente que, que yo desconocía más que por cuatro reportajes que había visto en televisión, como, como muchos de, de los oyentes que nos estaban escuchando. Y Miguel me abrió... Un continente, ya digo, desconocido, magnífico, fastuoso, con una con una orografía, una, unas, eh, unos paisajes, unos sitios increíbles, el Amazonas, la, los Andes, todo Mesoamérica. Eh, fruto de aquello también fui eh, partícipe de, de, de esos conocimientos, de esa manera de viajar. Y con los años, veinte años después, hablando de, yo estuve en Gruta Quesal de 2005 a 2006, pues eh, se me ocurrió que podíamos seguir con esta idea, pero en vez de llevar a un ejército de 350 muchachos pues llevar un grupo más reducido y dar oportunidad a gente mayor, adultos, ¿no? a gente sí. como yo, de mi edad, más o menos, no, uh -huh. para que también tuvieran esa, esa experiencia de conocer aquellos rincones del mundo y, sobre todo, muy importante, de conocer nuestra historia que tan estrechamente eh, se está entrelazada con la de los pueblos americanos. Esa claro. es un poco la idea y la filosofía del viaje.
1: Claro. Bueno, eh, cuéntanos algunos detalles y luego nos metemos ya en más asuntos. Eh, Ángel, eh, vais a a salir rumbo a, a Guatemala, rumbo al mundo maya, el próximo 29 de este mes de julio, ¿no? La próxima, la próxima semana, finales de esta semana.
0: Pues sí, eh, pasado mañana, estamos ¿pasado a, mañana? A, a portas, como decían los, los romanos, ¿no? aquí yo estoy en mi casa, tengo encima de la cama, pues, pues eso, organizando un poco todo el equipaje, machete, etcétera, ¿no? <risa> Y guías y libros, porque es muy importante. ¿eh? Nosotros claro. hacemos viajes, pero son viajes ilustrados, son viajes a la, a la griega, ¿no? viajes de conocimiento, de exploración, de aventura, y no son viajes ya más eh, me mecanizados a la romana, vamos a decir, que es lo que normalmente podemos encontrar en una agencia de viajes tradicional. Esto dicho sin ningún sí. sin ningún atisbo de, 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 de nada no es decir a mí me parece muy bien que la gente viaje porque viajar es la mejor manera de conocerse sí y de conocer a los que tienes a tu alrededor pero quiere decir que nosotros vamos un poquito más allá ¿no? nosotros sí. no nos quedamos en, en las rutas tradicionales que nos lleven a todos como un rebaño comprar en no sé dónde y más. Los, los, los viajes que nosotros hacemos los hacemos eh, expresamente para nuestra nuestra expedición, diseñados desde el primer momento, se puede decir que son, si le queremos poner una etiqueta, viajes de autor, y son viajes de autor por la aventura, por la historia, por la cultura, y mezclándonos con la gente de los países a los que visitamos, que tan importante es no o sea, claro. conocer las realidades de otros pueblos, también nos ayuda a conocer la nuestra, quizás, no y a relativizar un poco eh, pues eh, todo el victimismo que tenemos no en la sociedad esta que tenemos tan ociosa, ¿no? que parece que todo nos parece mal, es que esto, quejándonos y venga a quejarnos, cuando cuando ves esta realidad de, de comunidades indígenas, te das cuenta de que tienes muy pocas cosas de las que quejarte. ¿no? Uh
1: -huh. Mira, es la realidad. mira eh, dos cosas. Una, mañana, por cierto, vamos a dedicar el programa, la primera parte de 9 a 10 a los pueblos indígenas, porque tienen su día el próximo 9 de agosto, eh, uh -huh. Y, eh, por otra, eso de los viajes a la griega enlaza muy bien con esa idea eh, del viaje a Itaca de, de Cabafis, del poeta griego. Ya, ya muchos oyentes dirán, ¿siempre dices lo mismo? Pues sí, cada vez que hablamos de viaje siempre me, me, me gusta mencionar este, este poema de Cabafis, porque me parece bueno que resume muy bien la idea de viaje, ¿no?
0: Total y absolutamente. Claro. O sea, yo no no pude colocar el nombre de Ítaca en mi Proyecto tal porque ya es, es muy manido, ¿no? Eh, sí. En cuanto está, bueno, en muchas organizaciones, empresas, etcétera, ¿no? Claro. Pero esa es la filosofía del viaje. De hecho, Proyecto Argo, ¿eh? Eh, el nombre de Argo, de es el mito de, de, de Jasón y los Argonautas, ¿no? Eh, de cuando fueron en, en esta aventura, desde sí. Las Pásagas hasta, hasta La Colquid en busca del vellocino de oro. Claro. Entonces, eh, eh, quizás es el primer viaje de aventura de la historia el viaje de Jason y los argonautas ¿no? el viaje novelado, narrado ¿no? entonces esa es un poco nuestra nuestra filosofía ¿no? la del viaje, pero la del viaje del conocimiento y de conocerse a uno mismo ¿no? un viaje también con carácter socrático ¿no? Es, es... Sócrates decía que lo más importante es conocerse a sí mismo ¿no? y tener una buena relación con uno mismo, ayuda a desarrollarte como persona y a tener sí. mejor relación con los demás, claro. pues esa es una también de las filosofías de nuestro viaje que yo intento inculcar a mis argonautas ¿Eh? todo ello siempre con, con aventura y con diversión, porque vamos a divertirnos, vamos a pasarlo bien, que ya tenemos todo un año para que nos eh, joroben ¿no? por todos los lados, y ese es nuestro momento de asueto sí. en el pequeño y lo que buscamos de libertad a través de un viaje de este, de este calibre, que, que por supuesto que el que prueba un viaje de este tipo ningún viaje le va a parecer lo mismo ya en su vida Estoy claro,
1: convencido. explícanos Ángel eh... ¿Qué mecanismo utilizáis para eh, conseguir eh, o para que los argonautas que lo deseen puedan participar? Porque eh, aquí también creo que hay, hay alguna cuestión singular ¿no? en, en, la, en cómo organizáis estos viajes. ¿no?
0: Bueno, nuestros viajes eh, nacieron eh, realmente del boca a boca. Yo cuando venía de mis expediciones de, de, de la selva, del Amazonas, eh, de, de cualquier rincón de, de Centro y Sudamérica pues eh, iba a mi pueblo, yo soy de Ontalvilla de un pueblo de Segovia, castellano, y claro, mis amigos, pues les contaba estas cosas y, y los chavales, pues cada vez, pues tenían como más interés, ¿no?, por, por, por conocer eh, eso, pues comunidades indígenas, castrata, ríos volcanes, y me decían, bueno, oh, pues a ver si algún año nos puedes llevar a nosotros, y yo dije, bueno, eso es muy sencillo, creamos un grupo, un grupo tienen que ser más de 10 personas para que las compañías aéreas, hoteles y demás pues tengan un tratamiento económico contigo que no sea beneficioso y, y, y montamos el viaje y vamos donde queráis. Entonces, ese fue el, el germen de todo esto y, y luego, pues para conseguir eh, un quórum necesario, no para que los viajes fueran más rentables, pues empezamos a tirar de amigos, de amigos, de familiares, y en fin, y fue un poco, al principio fue el boca a boca, luego se ha ido, lógicamente, eh, expandiendo, pero nosotros nos gusta que todos los agonistas tengan de alguna manera algún nexo ¿eh? con alguno de los participantes ya. O sea, que tienes que tener como una especie de avalista o, vale. caso contrario, uh -huh. que también ocurre, tendría una entrevista con ellos. O sea, uh -huh. yo necesito conocer a la persona, pero ya no por porque eh, a, mí, a mí me pueda parecer que no se va a adaptar, es simplemente porque lo mismo es la persona, eh, la, la que quiero que no sufra. Es decir, es decir, no solo que no me valga mía es que lo mismo a ella no le vale viaje cuando yo lo explique. Claro. Y también uh -huh. es importante pues quitarle todos los temores que, que surgen cuando aparece la palabra selva, cuando aparece la palabra indígenas, ¿no? Porque claro, la gente ya selva, lo tenemos así como muy, ¿no? De, 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 de todo lo que nos ha traído Hollywood y las películas de Tartase, de, 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 yo que sé, pues la, la gente ya empieza a pensar en serpientes venenosas, en cocodrilos, en jaguares, en, en monos arañas y no sé qué, y empieza a entrarle el pánico, ¿no? Entonces hay que quitarles un poco ese, ese miedo y decirles, sí, la selva hay que, hay que tener mucho respeto, pero ya daremos las normas para andar por ella, para transitar, porque la selva es seguramente el, el lugar del mundo más inhóspito. O sea, incluso más que un desierto, es un sitio en el que si tú no sabes estar, no sobrevivirías, vamos, morirías fácilmente. Por sí. eso el reciente capítulo de los niños estos que han aparecido en Colombia, porque sí. se perdieron, que han salido en todas sí, las lesiones, sí, sí. pues es tan interesante para mí porque eso demuestra que ellos sí que tienen los mecanismos lógicamente ancestrales para sobrevivir en la selva, porque los niños eran indígenas de una comunidad de, amazónica de, de Colombia. Pero claro, nosotros es un es un ámbito del que, que desconocemos totalmente, en el que somos extraños y somos muy, 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 muy débiles. Pero vamos con nuestros días, indígenas la mayoría, en la mayoría de las ocasiones, con nuestras protecciones, con nuestra ropa adecuada, con nuestros repelentes, con nuestras vacunas, y todo está bastante controlado dentro de la aventura que suponen ir primero a un país de estos tan tan inestables y luego a unos sitios eh, tan increíbles como es una selva, ¿no? Que eso hay que tenerle mucho
1: respeto, efectivamente. Claro. Bueno, eh, en todo este tiempo eh, has tenido argonautas asturianos, ¿no?
0: He tenido argonautas asturianos, varios. Desde aquí hago, hago un llamamiento ¿no? <risa> a mi gente también asturiana de que eh, indaguen un poco en nuestra web, que es proyectoargo.com, redes sociales de Proyecto Argo, en Instagram, en Facebook, y, y que no tengan eh, miedo en, en, en preguntar, en interesarse. Eh, los viajes, ya digo, no van a defraudar además procuramos que sean eh, fáciles de pagar, ¿no? Porque porque así lo, lo hemos decidido también entre todos. Nosotros, los argonautas somos como una comunidad pirata, ¿no? Entonces, las comunidades piratas eh, eran bastante democráticas y casi todas las cosas las hacemos democráticamente. Entonces, dijimos, bueno, pues en vez de pagar uh, de, de una tacada del viaje, pues lo vamos pagando durante seis meses, lo que se te hace más más cómodo. Y, y de esa manera, pues pues para todos es más sencillo. Mm. Hemos tenido, ya digo, varios aeronautas asturianos en esta edición también viene uno, y espero que se que se vayan animando bastante más, porque la historia también de, de Asturias está reflejada en la historia de América, ¿no?, por, por muchos de los de los participantes asturianos que allí hubo y que siga habiendo, ¿no?, en, en forma de migrantes en este momento, ¿no?
1: Claro, claro, claro que sí. Eh, bueno, además, si no me equivoco, Ángel, eh, eh, en los meses previos a, a, al viaje, hacéis una una especie de jornada de convivencia, ¿no? Os veis en, en algún en algún punto que tenga relación también con, con, el, con el viaje en verano. Creo que eh, ha sido así eh, también este año, ¿no?, en, en esta edición.
0: Sí, efectivamente. Mira, yo he trabajado para, para otras expediciones como, como coordinador, como guía, como autor de, de las rutas, y siempre echaba en falta... ...que después de los viajes se acabó... ...o sea, es como si usted va a una, a una agencia de viajes... ...se va a un viaje donde sea, a Vietnam... ...termina el viaje y, y, y se acabó, ¿no? Como mucho, si tienes amistad con alguien, ¿no? ...de, de tus compañeros, pues puedes quedar en alguna otra ocasión... ...pero a mí eso me parecía muy frío, ¿no? Porque si estamos preconizando el sentido del compañerismo... ...esos valores, ¿no? El compañerismo, la amistad, ¿no? Eh, la ayuda mutua y demás... Luego el dejar en la estacada a la gente me parecía muy frío, entonces durante el, el resto del año, y además esto también fue propiciado por la pandemia, decidimos hacer quedadas no en algún punto de, de España para que los argonautas nos volviéramos a ver y los nuevos argonautas conocieran a sus compañeros de viaje. Entonces quedamos, este año hemos estado en las merindades burgalesas, y hacemos unas jornadas de, pues también de aventura, con marchas, o vamos a ver museos, conferencias, presentaciones de libros. Y es otra actividad que desarrollamos durante el resto del año y que ahora vamos a aumentar más porque estamos en, una, en un momento de expansión. Uh -huh. El proyecto Argo actualmente hace una expedición al año América, pero el próximo 2024 ya estamos preparando dos expediciones. Eh, estamos esperando, uh, posiblemente repetiremos Islas Galápagos, que oh. estuvimos el año pasado y nos encantó, y es un destino que, mm, por las restricciones que tiene el Parque Nacional, pues solo dejan ir a 15 personas y un guía, entonces se quedaron mucha gente sin plaza y vamos a intentar repetir Islas Galápagos, y seguramente el norte de Perú, el Perú desconocido, donde entraron eh, pues Pizarro y Almagro a la conquista del Toguantinsuyo en, en Cajamarca, Trujillo, Chiclayo, ir hasta la Cataratagota, eh, Chachapoyas, todo el norte de, de Perú, y luego volar hasta Iquitos, hasta el Amazonas para ir a una reserva, la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en, en, la, en plena Amazonía, eso sí que es. Iquitos es una ciudad increíble, no, es la ciudad más grande del planeta que no está comunicada por tierra, ¿no? y es un, es un espectáculo de ciudad.
1: Qué bien. Uh -huh.
0: Entonces, Estamos ya, esos, esos viajes ya los estamos... Eh, ya estáis trabajando de en ellos, viajes, preparando y estamos,
1: esos viajes, claro. Y, y,
0: les tenemos bastante cerrados las, las pensas de, de las cotizaciones aéreas, que son el, el verdadero hándicap que tenemos para hacer estos viajes, son los, los billetes de los vuelos uh -huh. internacionales, sobre todo. Claro. Entonces, quiero decir que, que una expedición de este tipo, para que usted se haga una idea, eh, lleva más de un año de trabajo. ¿Eh? Porque sí. luego las comunicaciones allí no son tan ágiles como aquí, o con, contactar con una comunidad indígena, pues lo mismo desde que les envías un email al sitio donde lo recogen, a la oficina de no sé dónde y tal, pues tardan un mes en, en, en responderte, ¿no? Entonces es, es una tarea muy, muy laboriosa, muy complicada y que… Y arriesgar en el, en, el, en cuanto al tema económico, porque ¿no? claro, envías señales de dinero, ¿no? Para que te reciban platas y demás a personas que dicen, bueno, ¿estará cuando llegue yo allí o no estará? O a ver qué ha pasado. ¿no? O sea, claro, es que con eso nos encontramos también. ¿Aparecerán claro. sí, sí. estos con sus canoas para llevarnos a la aldea o no estarán? ¿eh? Entonces, sorpresa, ahí tenemos que estar preparados para cualquier, claro. para cualquier problema y tener... Una plan B, solución, C, ¿no? Y claro, los, sí, 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 siempre, claro. yo siempre estoy pensando en qué pasa si ahora estos no vienen o si esto demás, o si el río se ha desbordado o si ha venido una cola de un huracán o por donde... O sea, claro, o sea son muchas las... Las vicisitudes y lo que hacen a estos viajes tan especiales, ¿no? son claro. los viajes que ya digo, ese, te quedan grabados a, a fuego ¿no? en, en cada una de las
1: ediciones. ¿no? Desde luego. Bueno, no, son las 10 y 24, nos quedan unos 3-4 minutos, eh, Ángel. Eh, a ver si, ya sé que es difícil la respuesta seguramente en ese escaso tiempo, pero ¿por qué la, por qué la civilización maya, por qué este, este viaje a, al corazón del mundo maya?
0: Bueno, en, en este caso es porque llevábamos eh, siete años sin ir al mundo maya, desde eh, creo que fue 2016 que estuvimos en México. Eh, llegamos hasta la frontera de Guatemala, estuvimos en todo eh, en el Yucatán, sí. hasta Chiapas y demás, y llevábamos ya digo, siete años sin ir a la cultura maya. hemos estado viendo la cultura inca, Perú, la selva, Amazonía y las Galápagos, y creía que era el momento, y además... Eh, con la efeméride de que, de que los españoles llegamos a América hace 500 años, exactamente es el quinto centenario de no América, América, a esta América, Mesoamérica, ¿no? a lo sí. que es Guatemala, Honduras y El Salvador, hace 500 años llegaron las huestes de Pedro de Alvarado por orden de Hernán Cortés, ¿no? para intentar colonizar esos territorios del sur antes de que lo, lo colonizaran otros españoles que venían de abajo, de, de Panamá, ¿no? como Pedrarias Dávila, mi paisano y buscando también de alguna manera un, un estrecho que les permitiera conectar los dos los dos mares, ¿no? El, el, el océano Atlántico y el Pacífico, el Lago Español que se llamaba, ¿no? Entonces también esa efemeride queremos queremos recordarla, ¿no? Porque nos interesa mucho la historia y nos interesa mucho que que en España pues se vaya conociendo bien esos cuatro siglos tan desconocidos para la inmensa mayoría de los españoles y además tan 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 vilipendiados por la leyenda negra ¿no? que hay sobre, sobre la colonización española, sobre, sobre todos los eh, genocidios entre comillas, matanzas, expoliación, que bueno pues eh hubo hechos por supuesto no sí, sí, de, de, sí. de género humano o sea los, los vicios del, del antiguo mundo se trasladaron al nuevo mundo ni más ni menos las personas eran las mismas no pero no pero el legado español es muy importante no tiene parangón con ninguna otra colonización de ningún otro imperio lo que hicimos los españoles en América por el mestizaje y por todo lo que ha quedado allí, hay, en, allí en es que allí en estos territorios hay 25 ciudades patrimonio de la humanidad Usted bueno. se va a los territorios donde han estado los ingleses y no sé si habrá alguna. Creo que no. O donde han estado los alemanes, o donde han estado los, los, los franceses, o los holandeses, o los belgas. así han sido colonias de explotación y se acabó. Lo único que cuestionan eran raíles de, de, de tren para sacar las riquezas. En España no. Mucha parte de la riqueza se quedó allí. De hecho, a España solo venía el quinto real, ¿no? O sea, el 20% de lo que... El resto está allí, lo puede usted ver. Catedrales, hospitales, iglesias, universidades es una maravilla. Ir por, por América es es respirar España. Yo me sí. siento más español en América que, que aquí en España, muchísimo más, porque me reconozco más, ¿no? Claro. Y en España nos están europeizando, creo que nos equivocamos mucho cuando miramos tanto Europa y dejamos de mirar a, a nuestros hermanos, ¿no? Por eso es una manera también de tender ese puente, que es lógicamente es una filosofía que yo no me he inventado, ¿no? eso es una herencia de la filosofía de mi maestro, de Miguel, ¿no? Claro. Y yo como buen discípulo y custodio, pues ahí <risa> sigo, ¿no? Con con la con la meta encendida y con mi antorcha, ¿no? Intentando iluminar a todos los que quieran venir conmigo.
1: Muy bien. Bueno, todo lo gran parte de lo que nos has contado Ángel lo encontramos eh, precisamente en, en vuestra página en proyectoargo.com, también en vuestras en vuestras redes sociales. Simplemente desearos un feliz viaje, que, que vaya todo 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 bien. Como decía cabafis en Ítica, lleno de aventuras, ¿no?, entre otras, entre otras cosas. Eh, ha sido un placer conocerte, eh, Ángel. Eh, pues
0: de... yo solo me queda agradeceros la oportunidad que, que me dais de, de bueno poner un altavoz a nuestro pequeño y humilde proyecto y e invito a todos a que visiten nuestras redes sociales y si tienen a bien conocernos, pues encantados de la vida.
1: Muy bien. Disfrutad, que vaya bien, Ángel. Mucha suerte. Saludos. Muchas gracias, amigo. Un abrazo. Son ya las 10 eh, de la mañana y casi 29 minutos, despedimos el Asturias al día de hoy jueves aquí en, en la radio pública en RPA, te recordamos que mañana estaremos a partir de las 9 en la primera parte y después del boletín de las 10 eh, como, como el día de hoy hasta las 10 y media también a, hablándoles de asuntos que tienen que ver con, eh, con Asturias, así que les esperamos mañana, feliz día, muchas gracias.